0: Bienvenido a nuestra mesa.
1: Tomen asiento. Y
0: sean parte de esta conversación. Mi nombre es Gerardo Enrique, mejor conocido como Gero, y me acompaña...
1: Melody Rivera Hernández.
0: ¡Y ya!
1: El nombre completito.
0: Ahí, esa es la introducción oficial.
1: Ahora sí, ahora sí. Sí, me quedé así. Ese es mi nombre completo, y así es como voy a introducir. Me gusta, adelante.
0: me gusta, me gusta. El episodio pasado, yo creo que hubo... No hubo controversia, pero sí me sorprendió... De que hubo opinión de ambas partes. Hubo opinión de gente que le gustaba el watching Y hubo opinión de gente que le gustaba los episodios semana a semana. Ok.
1: ¿Y te dijeron por qué preferían una a la otra?
0: Una persona solamente me comentó en Instagram que le gustaba el episodio semana a semana. Porque así le dedicaba tiempo a hacer otras cosas. Ah, uh, ok. Pero después yo me puse a pensar. Y solamente... HBO lo tira a una hora específica, mientras que los otros streaming es semana a semana, pero es como que ah, a las 3 de la mañana. Ok. Y eso es distinto.
1: Sí, no. ahí yo creo que se me haría más difícil tener el control de cuántos Es,
0: Pero es distinto porque tú no lo estás esperando, ya salió. Y tú mm. a veces como que no, no le pones prioridad.
1: O no, sientes ese sentido de comunidad de que están viéndolo todos juntos. Ah, exacto.
0: So, solamente sí, he notado que HBO lo hace así. Los oh. demás streaming lo tiran random. Ah, salió este. Salió este día. Sí, sí. Así que, dicho eso, el tema de hoy realmente lo escogimos. Dale ahí, dale. Dale, 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 dale ahí, dale, ahí, porque ahí se sienta y.
1: Se trató de <risa> ella, de hecho. El tema
0: de hoy lo escogimos por Icaru, que llegó y se, y se acomodó. Ya se acomodó lo de nosotros de la en la mesa. Y. Y fue porque nosotros nos preguntamos, oye, ¿en qué momento el humano decidió, ok, voy a dejar de matar animales, por simplemente porque me están atacando, o matar animales para comérmelo, sino que voy a domesticarlo y voy a hacerlo mi amigo?
1: Sí, lo voy a usar para mi bienestar también.
0: Así que a raíz de Ikaru, surgió el tema de hoy, sí. porque en verdad es algo que me tiene bastante curioso, en qué momento el humano hizo el chief. No encontramos la respuesta específica en qué momento el humano hizo el chip, pero sí sabemos hacia qué lo utilizó. Uh -huh. Así que vamos a empezar por la historia de cómo los humanos y las mascotas surgieron. Aparentemente esto lleva más de 10.000 años y el animal que más tiempo los arqueólogos tienen en récords de que fue domesticado primero fue el perro. El perro lleva 15.000 años, aparentemente por los arqueólogos, domesticado. Mientras que el gato llegó 5.000 años después, hace 10.000 años, que domesticaron, dom domesticaron el, el gato. El perro fue por una cuestión de cazar, para que lo ayudara a cazar. Sin embargo, al principio, los perros eran salvajes, so atacaban al humano. So, a mí lo que me tiene curioso es, ¿en qué momento...? El humano y el perro y cero las pase.
1: Sí, ¿cómo fue que, que llegó a ese punto? Bueno, a mi entender. Y yo no sé si yo estoy mal. Porque eso sí, esto no lo he buscado. Pero lo que yo había escuchado antes... Ahora que me estás diciendo eso. Me acordé que habían personas que habían dicho que todo esto está el lobo. ¿Verdad? Y el lobo, poco a poco, va llegando a un punto que después del humano como que domesticarlo poco a poco... Sigue evolucionando y se sigue convirtiendo en lo que es el perro de hoy día. Okay. So, el perro de antes no era el perro de hoy día. Eso, tengo que confirmar, eso sí, no, no No estoy segura, pero lo he escuchado, que pues viene del de lobo, y el lobo se va domesticando poco a poco y se convierte en el perro que nosotros vemos hoy día.
0: So, el perro se utilizaba en ese sentido, que yo creo que es un poquito obvio, en cuestión de que, ah, ayúdame Ay, a cazar. Doy.
1: O el shepherd. Si piensas por el German Shepherd, que también para tú eh, organizar a todas tus ovejas y eso para, para llevarla a, a cierto lugar, que ellos te ayuden a, 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 a llevarla a su corral o fuera de su corral o lo que fuera.
0: Esa es la otra parte de la domesticación de los animales y es que esos 15.000 años atrás el humano era como un poquito más nómada mm. y los perros están con ellos mientras se... Mientras, mientras seguían caminando por ahí eh, Sin embargo En el momento en que se establecen Y empiezan a hacer agricultura Ahí es que añaden entonces otros animales también mm. a, a las vacas, a las cabras Todo para pa su beneficio Para usarlo a su beneficio Ah, para ellos
1: como que comérselo <ríe> Exacto okay.
0: El único que tiene un, un uso No extraño, pero distinto Es los caballos Que en un principio lo utilizaban de transportación mm. Ya hoy día... Se ven de vez en cuando por ahí En la okay. calle
1: so, El caballo es para entretenimiento
0: Ahora mismo se ve como entretenimiento eh, A veces lo usan de transportación Yo sabía de la universidad que llegaba alguien en caballo Sí, no, pero es, es real Es real Alguien iba en caballo a la universidad Wow, ok Sí, sí no, no sé el nombre de la persona No sé por cuánto tiempo lo estuvo haciendo Pero sí, llegaba en, llegaba en caballo Oh, wow Sobre los tiempos modernos se usan a mí lo que no me gusta tanto es que lo estén usando en la calle, porque no es lo mismo... A, al huma... el, el humano, por ejemplo, no es lo mismo tú correr en grama a correr en, en cemento. Mm. Sobre el caballo es lo mismo. Sí. Eh, correr en cemento, pues, lo, lo lastima. Es,
1: sí, sí, no es la, natural para ellos.
0: Exactamente. No están
1: hechos para estar corriendo encima del cemento.
0: So, me está curioso que los gatos los utilizaban para controlar... A la, a la gente, no, a, ¿No? La, a la gente, a la, a las poblaciones rodantes, como que a las poblaciones que, no sé porque no profundicé en esta área, debí buscar más información, en, en, pero ¿Oh. lo usaban para controlar a las poblaciones, los gatos. ¿Poblaciones de qué? Los, los, lo, pueblo, los pueblos, los pueblitos, la gente. ¿En qué, en qué, en qué forma? Buena pregunta eh... Lo puedo buscar ahora mismo En el mismo episodio Porque no lo busqué Seguí buscando de los otros animales Pero no lo especifique De ese momento
1: Eso sí que no lo había escuchado Lo que yo sí entiendo Es que el gato Se usa ¿Verdad? Para Controlar eh, Los ratones Que ellos Se los comen Y los Son buenos cazadores ¿Verdad? Así que cualquier cosita Que entre a tu casa Ellos lo cazan Y, y se lo comen
0: Yo voy a buscar eso ahora mismo Mientras tanto Háblame de la ciencia detrás de tener mascota. Porque sí. hay, más, hay más de los animales y la historia, hay mucho más.
1: Sí, a mí me gustaría escuchar mucho de historia porque es algo que no sé mucho, pero el, lo que se sabe científicamente de lo, del impacto que tiene tener una mascota en humano eh, está bien cool. Son, son cosas que yo diría que yo he experimentado de yo tener y caro. Y por ejemplo, es algo que yo lo no experimenté mucho con tener perros Porque yo siempre tuve perros creciendo Y no tuve gatos que vivieran en mi casa, que estuvieran conmigo By the way, si, si encuentras algo de...
0: Ya lo encontré, lo encontré, ¿Ya
1: lo encontraste? Sí, es
0: los roedores, sí, sí, sí
1: oh, Ok, los roedores Son lo,
0: los ratones <risas> que estaban cerca de los granos Que estaban cos, que cosas, estaban que, com...
1: comiendo cosas que acumulaban
0: eh, Porque se estaban estableciendo estas comunidades y los gatos entonces era para que velaran los alrededores y se... y la espantaron. O sea, ahora, exacto, exacto, son los jatones.
1: Ahora exacto. yo me pongo a pensar...
0: Sí, yo pensando que controlaban a la gente, ¿Qué? ¿Qué? No, es no, que... Es que en mi mente, los gatos son cierto sí tipo de dioses en Egipto. Mm. Y yo dije, diablo, a, a ese nivel llegaba la, la religión, que tú tenías un gato y la gente como que, diablo, no me voy, me quedo.
1: Se los veneraban, sí, a los gatos. Eh... Ajá, sí, no, no sé Por eso me pero pareció sí, bastante lo, lo extraño lo. Los redores, los redores. Eh, a, Ahora eso me puso un poco curiosa Como que, ¿verdad? Si este, el gato que nosotros tenemos hoy día ¿Cuál era el gato de antes?
0: Si sí, era igual Si
1: era igual O ha pasado por diferentes procesos de evolución Desde hace, por le 10.000 años Que me imagino que sí Y qué tipo de gato Eran los que yo estaban usando eh, me imagino que habían sido gatos salvajes eh, Porque un gato salvaje y domest domesticado Obviamente no son lo mismo ya Así que me pregunto ahora Son preguntas que me tengo que hacer <ríe> Y buscar de dónde es que viene el, el gato Que ahora es domesticado
0: Buena pregunta
1: eh, Pero lo que sí sabemos Es del impacto positivo Que sí tiene tener una mascota Y hay seis cosas y todas son buenísimas, de verdad. No hay nada malo en tener una mascota. Eso es lo que, esa es mi conclusión de todo esto. Pero la primera es, es que reduce el estrés. Hay estudios que demuestran que pasar tiempo con tu mascota puede, re puede reducir el estrés y la presión alta. <ríe> eh, y también te dan un sentido de seguridad y confort que hace que reduzca tu ansiedad y promueva la relajación. Que yo estoy al 100% de acuerdo con esto. Yo creo que desde que entró el Caro a mi vida, yo he sentido menos estrés. Okay. Cada vez que yo la veo y me siento con ella y la estoy sobando, mi día ya está mil veces mejor. <risa> eh, de verdad, de verdad, eh, yo siento que ya ha reducido mucho mi estrés. Y simplemente yo diría que con mirarla a ella, yo calmo cualquier tipo de revolución. Eh, y hay una de otras cosas que me he dado cuenta. ¿verdad? No, no. me imagino que pasa con los perros también, pero por lo menos con el garo, que ella se da cuenta cuando tú estás sintiendo mal sea físicamente o mentalmente diría yo porque me he dado cuenta que si yo me, no me estoy sintiendo bien o estoy como triste o pasó algo malo ella tiene la habilidad de sentar, sentarse en tu pecho o quedarse al lado tuyo bien calmada hasta que tú pues te calme y estés bien y entonces ella se va y hasta yo no, no sé si recuerdas, hace mucho tiempo yo estuve bien enferma
0: uh
1: -huh. y no podía ni pararle a la cama me atacó la enfermedad <risa> <risa> como dice mi prima eh, y ella estuvo al lado mío encima de hecho encima de mí todo el tiempo, todo el día ella ni siquiera se paró a comer, nada ella estuvo en mi pecho esperando a que yo me sintiera mejor y cuando yo me sentí mejor, ahí fue que pues Oye, patita, y fue a donde te, a ti. A <risa> Ok, la segunda, que me quedé hablando de caro. La segunda, eh, como ya había mencionado, pues mejora el, la salud mental. Y es, yo creo que eso viene, ¿verdad?, con lo que ya yo había mencionado. Es que hay estudios que enseñan que personas que tienen mascotas eh, tienen menos probabilidad de sufrir de depresión. Y tener mejores niveles de autoestima y de soporte social. Así que, all in all, las personas no... Bueno, puede que sufran de depresión, pero no tanto como una persona que no tuviera una mascota. La tercera, que me parece bastante graciosa, y yo creo que con gatos no es lo mismo, que es que sube los niveles de actividad física. Por ejemplo, tú tener un perro... Hace que tú pues estés sacando el perrito todos los días y cuando tú sales pues al menos camina, lo llevas a caminar Y una de esas otras cosas también que me acabo de dar cuenta es que cuando tú sacas a tu perro a caminar Tú tiendes a ver a otras personas que tienen perros también
0: Y hace un bonding Y hace
1: un bonding y hay un tipo de comunidad Ponle que tu perro le caiga bien y al otro perro, pues ya los tú panas. sabes, son los panas, exactamente. Nos
0: vemos mañana a las 6 y a la vez dale.
1: Exactamente, a la misma hora. Así que tú creas un tipo de relación, no simplemente con la otra mascota, pero también con el owner del, de la otra mascota. Y en todo eso, estás caminando, te hace tener más actividad física. Hay gente que tiene que sacar los perros a correr, literal. Eh, yo tengo una muy buena amiga que ella caminaba perros eh, por, por dinero, pero a ella también le gustan mucho los perros. Y habían varios perros, hab habían varios owners que le pedían a ella que corrieran a su perro, porque eran tan activos físicamente que para que los perros sí se cansaran de verdad, ella tenía que sacarlos a correr. Y como ella es una atleta, en realidad, pues eso era súper fun para ella. Pero, pero sí. Ayuda a mantenerte en una rutina de, de ejercicio regular menos diariamente Y eso obviamente ayuda a tu salud cardiovascular Y reduce el riesgo de, de obesidad
0: Excepto si mandas a otra persona y le paga para que le Excepto
1: la si haces lo que hacías con mi amiga Que le decían, mira aquí tienes 50 pesos para que vayas a caminar O a correr a mi perro Que de hecho hasta eso puede costar claro. llevar Ajá, caminar el perro Eh... Pero, pues, <ríe> exactamente, si usas el app, pues eso no va a funcionar. El cuarto es que promueve los skills sociales. Y yo creo que eso viene mucho, ¿verdad? Con lo que yo había dicho, de que tú sales y hablas con otras personas. Pero realmente los estudios se centran más en niños. En niños que crecieron con mascotas. Ok. Los niños que crecen con mascotas, al parecer... Le enseña más la responsabilidad y la empatía.
0: Sí, eh, realmente cuando tú. Me doy cuenta que cuando una familia decide adoptar una mascota porque el nene vio que el amiguito tiene un perro o tiene un gato y él también lo quiere, usualmente ese es el primer approach que hacen algunos papás. En el sentido de que, ok, lo vamos a tener pero tú vas a ser responsable de darle comida, mm. tú vas a ser responsable de darle agua, tú vas a re ser responsable de limpiar su caca, lo que sea, pero esa va a ser tu responsabilidad. tu responsabilidad. Si tú estás dispuesta a llevar esa responsabilidad, pues podemos tenerlo. Obviamente, después vienen los papás y son, tú sabes, el pejito es del papá, de la mamá.
1: Los papás pero, se quedan cuidándolo.
0: Pero usualmente cuando una familia no tiene mascota de antemano y es simplemente por darle un, un regalo o, o darle una compañía a su hijo... Eh, va con algunos, obviamente, no todos, pero va con ese tipo de instrucción o ese tipo de... de educación de que, ok, esto va a ser tu responsabilidad. Para
1: que te aprendas a ser responsable. Eh, es verdad. Y la empatía... diría yo que es bien importante en esa parte. Porque tú ves a tu mascota como una... una parte de ti.
0: Sí, una parte... tú la ves también como una parte de tu familia. Uh -huh. eh, Karu es parte de, de nuestra familia. Lleva con nosotros desde que tiene... llega conmigo desde que tiene dos meses. Lleva juntos con nosotros. No había cumplido todavía sí, los bien. dos años. Eh, pero es una parte de que si hay, de aquí a cinco o seis años tenemos hijos, la van a conocer ya, una viejita.
1: Sí, la viejita. <ríe> la, ella, ella. la viejita
0: grumpy. <ríe> <ríe> y quizás, no sé cuánto dure Icaru. O sea, no sé cuánto tiempo los nenes la nena, el nene, pueda verlo al sentirle ese tipo de, ah, este es mi, mi hermanita, uh -huh. eh, pero nosotros ya es como una hija. Uh -huh. Y nosotros no estamos tan extremos como otras personas que le tienen su cuartito. <risa> no, le no tienen... podemos
1: darle a su cuarto, lamentablemente. Nosotros no. le
0: compramos una que otra copa o collar, <risa> pero hay gente que se lo lleva en el bulto del perro, del uh -huh. gato por ahí. Y entonces otro tipo de, de attachment que... Nosotros sí tenemos, sí, pero nivel. eso está a otro nivel.
1: Sí. <risa> lo que yo sigo pensando es que deberíamos comprarle un leash para sacarla a caminar.
0: Yo siento que ella se va a volver crazy.
1: Muy loca. Sí. Muy loquita.
0: Sí, lo que pasa es que ella siempre ha estado en un apartamento. Nunca ha tenido la oportunidad de estar ni en patio, afuera. ni afuera específicamente. Y Sería yo sé...
1: overwhelming.
0: Yo sé que ella con... Bueno, tú lo has visto. Ella con escuchar un pájaro, ya está mirando por la ventana. Sí. Escucha una alarma o los bomberos, mira por la ventana. Uh -huh. so, yo siento que llevarla afuera, entre el viento, todos los pájaros, ardillas, la gente, los carros, lo ella mal. va a estar... Ella se va a asustar. Sí, bien ella bien. se va a volver un ocho y va a querer entrar y no va a salir más.
1: Se queda gatita de apartamento entonces.
0: So, eso es lo que yo presiento de que ella... Pero Mercedes. sin embargo, cuando la traje en el avión, estuvo bastante tranquila, por parte. Cuando ya la tuve okay. en el aeropuerto, estuvo bastante tranquila. Obviamente también es un sitio cerrado, no hay, tan, hay gente simplemente gente hablando.
1: Pero la tenías en un...
0: La tenía dentro un bultito, de algo, exacto. En un bultito. Pero no hay tanto estímulo en un aeropuerto como lo puede haber afuera.
1: ¿Tú crees?
0: Sí, porque afuera están los carros, eh, ¿Sí? hay más animales... Bueno, sí. Eh, hay, otros
1: sonidos de o sea, hay
0: muchas cosas pasando que en el aeropuerto, pues son humanos y ya. No, no va a haber más. Nada. Y
1: ella está acostumbrada a ver muchos humanos, así sí.
0: que no es diferente. son ¿qué, qué más? Sí, ¿qué sí, más? eso te iba a decir.
1: Hay? Está la quinta y la sexta. La quinta me pareció bien interesante porque esto yo creo que entra un poquito más de, de la ciencia. Y es que mejora el sistema inmunológico. Ok. Dice. Estudios demuestran que exponerse a mascotas desde una temprana edad Está relacionado a un, un sistema inmune mucho más fuerte Y reduce el riesgo de alergia y asma Lo que yo diría, una, una de las razones, una de mis teorías aquí Es que si tú te sientes bien mentalmente Tu sistema inmune tiende a ser mejor Ok Está, hay mucha relación entre... Hay bastante ciencia que describe esa, esa relación. Y una de las otras es que estaría... ¿Verdad? Tú como niño que te expones a un gato a temprana edad o a cualquier otro animal. Son otros diferentes tipos de allergens que están en tu ambiente. No sé cómo decir esa palabra en español porque lamentablemente la ciencia no me sale en español... Pero te expones a otro tipo de proteína O lo que sea Que usualmente no estarían en tu ambiente Si tú no estuvieras expuesto a un animal okay. Entonces al exponerte Pues tú eh, Creas cierto tipo de tolerancia Contra estos Contra estas proteínas Y, y lo que sea y, y me parece bastante interesante Porque yo como pe, Cuando yo era pequeña Yo era alérgica a los gatos Y yo pensaba que yo siempre era alérgica a los gatos hasta que trajiste y claro, yo tuve un gatito cuando yo era chiquitita, yo creo que tenía como 5 o 6 años Y mis papás, yo no sé si es que dijeron, ah tú eres alérgica, no puedes tener el gato ¿Y, tú, y tu
0: mental soy alérgica <risa>
1: Y yo me quedé con que yo era alérgica a los gatos Pero no creo que entonces eso sea verdad, porque yo creciendo desde pequeña siempre estuve expuesta a muchos animales Ya tú sabes que en casa hay una granja, uh -huh. como quien dice Pero en realidad no teníamos muchos animales dentro de la casa Ajá. Era bastante raro Pero la gatita que teníamos eh, Dormía dentro de la casa Así que no sé No sé si entonces Al yo mudarme acá a Estados Unidos Se me van Se, se, fue alergia. se me fuera la alergia Que es posible, <risa> eso es normal Que crees nuevas alergias O se te vayan previas alergias que ya tenías Entonces El sexto Es que reduce eh, Sentirse el, el sentimiento de estar solo mm -hmm. Loneliness Bien. Las mascotas, como sabemos, te dan mucha compañía. Sientes que estás acompañado. Y se ve mucho esto en los adultos ya mayores. En la gente ya mayor que quizás estaría viviendo sola o están un poquito más aislados porque no pueden salir y hacer cierto tipo de actividades. Estudios demuestran que la gente que tiene mascotas se siente menos solo y tienen... Mejor salud mental, en general
0: eh, Una vez, voy a contar dos cosas La primera es que sí me doy cuenta que a las personas mayores les gusta tener mascotas mm. Mis dos abuelas,
1: okay. la mamá de mi segundo papá <ríe> y la mamá de mami Las mejores historias
0: Tuvieron perros eh, El de mamá de mami murió en algún punto, no me acuerdo cuándo Y después, ella empezó a tener gatos Pero eran gatos que iban a la marquesina y se iban y, hasta la, y todavía me escribe... Mira, el gato no ha estado por aquí como en tres semanas. Y yo, mamá, eso es que tiene una eva por ahí, no sé. Está en otra casa. Eh, entonces, Josa, que es la mamá de mi segundo papá... Ella también tuvieron un perro hasta los otros días... Que los dos, mi abuelo y mi abuela... Eran bien locos con él. Cada vez que iban para casa, se iban como a las cinco... Ay, que tenemos que darle comida a Pinto. Pinto. Y, se, y se iban y le Pinto, después de 10 años, murió. No. Y ella... Empezó a darle comida a un perro que vaya por allí, mm. y de repente se sumó otro perro, mm. y de repente se sumó un gato, y entonces ahora tiene un zoológico que vaya a comer todas las mañanas, eh, y no son de ella, Son de la, la perra vive en dos casas al lado, eh, ah, no son de no, ella, no son, son de, ellos. de
1: otras personas lo, que lo dejan afuera. Creo que
0: el gato no se dé si es de la calle, pero el punto es que no están dentro. Están fuera. Y sí, ella simplemente sí. se levanta a 5 o 6 de la mañana para darle comida a esos animales. Que algunos no son de ella y otros son de... La... Ninguno es de ella prácticamente. Pero tienen, tienen esa rutina con los animales. Y yo
1: pienso que hay un... ¿verdad? Hay un vínculo. Es un vínculo, exactamente. De tu querer a algo más. O demostrarle mm -hmm. amor a, a otra cosa. ¿Verdad? Personas que ya están... A esa edad siento que ya han tenido hijos y ya los hijos se han ido de sus casas y ya los nietos ni siquiera eh, ni siquiera están cerca. Así que ellos crean un vínculo con estos animales. Y yo siento que mi abuelo también ha tenido un montón de animales. Mi abuelo tiene vacas, mi abuelo tiene cabras, ovejas, cerditos. Cerdito, sí que... Y él le da comida a todos esos animales religiosamente y los cuida súper bien. Y le tiene nombre a todos los animales, by the way. Como que la vaca Isabel... De manera... es la más
0: tiempo que lleva, ¿verdad? sí Esa lleva, es una eminencia, una leyenda.
1: Sí, la leyenda Isabel. Ella lleva una vaca lechera. Lleva ahí muchos años y ellos han creado un vínculo. Él ha tenido rabbits, de todo, pero eso se los termina comiendo.
0: El, lo otro que quería contar era que en una de las clases que yo cogí de psicología, que era psicología social... Eh, tuvimos que hacer un proyecto, y el proyecto era hacer una presentación a una comunidad. Podía hacer una clase, podía hacer qué sé yo, pero lo que escogimos nosotros fue una égida, o un... no era una égida, era un centro donde hacían actividades para personas mayores, que las personas okay. iban allí, se, estaban un par de horas o qué sé yo, comían, hacían cosas recreacionales y después se iban. Y allí le hicimos una presentación en cuestión a los beneficios de tener una mascota. Mm. Eh, muchas de las personas mayores tenían mascotas y lo que hicieron fue contar sus experiencias. Y la forma en que contaban sus experiencias es como si estuviesen hablando del hijo de ellos. Ah. Eh, pero sí, eh, no he visto sí si lo único malo es cuando mueren. Eso es lo, mm, lo, lo malo porque tienes claro. que romper el Legal. vínculo. Y lidiar con ese duelo, porque es un, al final del día es un duelo. Uh -huh. Pero eh, la mayoría en cuestión, cuando están vivos, eh, es una forma bien positiva, bien orgulloso de que tienen tres o cuatro gatos, o que tienen uh -huh. un perro que lleva un montón de tiempo.
1: Y te pueden hablar de todas las personalidades de su gato y perro.
0: Exactamente.
1: Ellos saben cada personalidad de, de su gato y lo estudian súper bien, lo conocen súper bien.
0: So, esa dinámica pensamos que iba a ser floja. Pero pensamos como que ya entre la una de estas personas quizás nos estén pichando, quizás ellos no van a ir a escuchar estudiantes, hablando de, de cosas. Eh, pero no, nos prestaron atención, participaron, eh, prestaron atención a los beneficios. Y, y era eso, era, era de una forma de que si no lo tienes y te sientes solo, como tú dijiste, eh, esta es una forma de curar eh, tu soledad, tu, tu estrés, todo lo que estés pasando con una mascota capaz. Que te, que te funcione. Eh, eso que dijiste también me acuerda que también los animales pueden ser, ¿cómo es que se le dice a eh, animales de compañía? Eh, sí. Y lo usan para la depresión.
1: Los no animales de servicio. de
0: servicio. De servicio. De servicio. Si tú, un animal, eh, hay animales que lo entrenan o qué sé yo, para eso mismo, para que sean de servicio a personas que sufren de depresión o algún tipo de ansiedad, algún tipo de estrés. Que siempre, la mayoría de las veces se ve a un servicio para donde una persona pues no puede ver y caminen por ahí, pero también se ¿Tiene? utilizan en estos tiempos, se utilizan para... Tienen
1: mucho uso. Hay muchos estudios y yo creo que esto es algo bastante nuevo y que todavía necesita desarrollarse mucho. Pero hay perros que pueden diagnosticar a personas con diferentes enfermedades. Y la loquera de eso es que ellos pueden olerlo. Lo, lo que esté saliendo de tu cuerpo, ellos pueden detectar y pueden aprender a cómo detectar ciertas cosas. Y enfermedades. Específicamente, yo creo que hubo un estudio, y esto lo tengo que buscar también, pero había escuchado que habían unos perros que habían sido entrenados para diagnosticar el COVID.
0: ¿En serio? Sí. Eso yo nunca lo vi.
1: Es que es algo yo creo que necesita un montón más, como que se necesita entrenar mucho los perros y hubiera sido muy caro hacer eso, para pues diagnosticar uh -huh. a un montón de personas con COVID. Pero sí, no, no solamente eso, yo creo que pueden diagnosticar otras cosas también.
0: Tú, yo creo que los perros es el animal que más utilizan para muchas cosas. Creo, pienso. Pienso porque... La policía lo usa, sí. eh, ahora que tú me estás diciendo que también lo iban a usar eh, de una forma médica eh, la de los lo eh, Ser un animal de servicio usualmente son perros uh -huh. eh, So, pienso que los perros también en las granjas lo usan mucho eh, Las casas y algunos sitios de, qué sé yo, junker o cosas, lo usan a los perros de seguridad uh -huh. Sí, igualían So, el perro creo que es el más utility que le dan.
1: ¿Verdad? No había pensado de esa manera. A
0: diferencia de otros animales que tienen, qué sé yo, una o, o dos tipos de. ¿Cómo sé yo? De, de rol.
1: Cuando hablo de detectar también, eh, la forma en que traje, pues como que un poco más del de lado médico. Pero hay perros que pueden detectar cuando tú vas a tener como que un, un bajón depresivo también. ¿Sí? Entonces, también pueden detectar cuando va a tener un bajón de, 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 de tu azúcar. Ellos lo huelen o saben de alguna manera de que te está bajando el azúcar y necesitas comida o algo y ellos te avisan. Eh, hay personas también que pueden detectar cuando va a, a tener un ataque de alguna otra cosa que le detectan. El
0: epiléptico Para... o algo así. Que... Epiléptico,
1: sí, sí, epilepsia. Yo creo que es uno de ellos. De verdad, yo digo que si nosotros pudiéramos aplicar lo que pasa con el olfato en, en los perros a una forma médica o algo estructurado en un laboratorio, estaría el garete. Y para mí, que de eso se está tratando de hacer? Porque en realidad el olfato de los perros es bien, bien fuerte. Y a veces con Icarus, ¿verdad? Los gatos también tienen un olfato bien fuerte porque yo sé que ella no huele cuando nosotros llegamos y estamos ah, sí. fuera del apartamento sí, sí. ella sabe que somos nosotros porque yo, yo creo que ella nos puede oler o ella conoce el sonido del carro
0: algo ella hace porque no sé qué, porque yo en Carolina me estacionaba bien lejos y ella sabía que yo, yo subía cinco pisos y ella estaba en la vuelta
1: te podía oler, y yo digo que es que te huele
0: y el apartamento era más grande o sea, ella podía haber estado en mi cuarto o en la escalera no sé eh, sí. So, sí, es bien extraño Yo no sé cómo lo hace Pero sí, siempre está, está pendiente de nosotros A mí la otra cosa que me da curiosidad Es que si hablamos del lado humano Pero yo quisiera Obviamente no podemos saberlo a ciencia cierta O si podemos saberlo a ciencia Es cómo se, siente, cómo se sienten ellos a estar con los humanos mm. Porque... Tú lo, de cierta forma tú lo estás privando de su libertad 100% Obviamente lo estás añoñando, le estás dando comida Le estás dando un techo eh, Que no se está mojando, no está muriendo de sí, hambre pero lo estás
1: sacando de su ambiente
0: Lo estás sacando de su ambiente so, Por eso es que volviendo a los 15.000 años atrás Es que me causa curiosidad en qué momento El Perro o el gato Dijeron, ok, pues voy a me estar contigo quedo aquí y voy te a voy, estar voy a contigo. querer y te voy
1: a amar
0: so, Esa <risa> No podemos tener lamentablemente una, un video de cómo fue esa primera interacción entre un perro y un, y un humano que, que el perro cedió y el humano también cedió dio dijo no te voy a matar, pero puedes estar Vamos cerquita, puedes estar Ajá. cerquita. So, es, estaría es lo mismo de la otra vez que dijimos me gustaría entrevistar a un a un a un Cabeza a, a ver cómo es que ellos eh, descu de descubrieron las diferentes cosas Que descubrieron en su momento uh -huh. so, Esa interacción entre un perro y un humano Y un gato, que usualmente son más Ariscos, en sentido De, de tu hacer un vínculo con un gato eh, ¿Cómo fue? No, no sé, no mi, lo vamos a saber
1: mi, mi teoría es que es como lo hacemos Hoy día, como está haciendo tu abuela dándole, Dejándole comida
0: capaz Y
1: que él sepa, mira, esta persona Me sigue dando comida, ¿Capaz? pues quiere decir Que me quiere
0: Capaz ¿Sabes qué? Hay una serie que yo la empecé a ver y no la he terminado. Que es de HBO. Que se llama Primal. Uh, okay. Y esa serie es de un cavernícola Que hace un bonding con un dinosaurio.
1: Un dinosaurio.
0: En la serie... Ah, no, es de
1: muñequitos, ¿verdad? Sí,
0: en la serie es animada. En esa serie no hablan. Simplemente uh -huh. son sonidos. El motivo por, qué? Por, por el cual hacen el vínculo es porque el mismo, otro dinosaurio más grande, mató a la familia del Cabernícola. Y también ese dinosaurio grande, mató a la familia del, del dinosaurio con quien hace el vínculo. Y los dos se unen y, y lo matan al dinosaurio que mató mm. a los dos. So, hacen un tipo de vínculo porque pasaron por la misma experiencia. experiencia eh, pero, al principio se atacaron. Hasta que tuvieron un enemigo en común. Y entonces lo que están haciendo ahora es, simplemente yendo por ahí... Juntos, lidiando con las otras amenazas que hay en el mundo. Lo, lo cool es, como ya dije, no hablan. No hablan.
1: Es todo a través de acciones.
0: Y fue, exacto, fue todo a través de acciones. Y una empatía entre, ah, diablo, tú pasaste por esto. Yo también yo pasé también. por esto. Te ayudé cuando tú no necesitaste. Así se crean
1: vínculos en humanos también. So, <risa> humano capaz humano.
0: Al yo ver esa serie, yo, dije, yo pienso, capaz que también fue así entre el humano y el perro. O es como tú dices, de que mira, te dejé comida... Eh, ¿En qué momento también el humano dijo, voy a confiar en ti? Te voy a dar este pedacito de pollo. Y después te va a dar otro pedacito de pollo. Porque yo sé que no me vas a atacar.
1: Yo digo que para el tiempo en que estos vínculos empezaron, yo digo que el humano vio a la mascota como algo sumamente necesario. Ve a los perros, ve lo que hacen los lobos o whatever. Y dicen, mira, necesitamos uno de esos en nuestro equipo. Porque si nosotros queremos tomar este tipo de control... Tenemos que tener a otras especies que nos ayuden. Oh, oh. So, Vamos a darle comida. A ver si nos podemos hacer amigos de ellos.
0: Pero los tips pensan también que quizás lo estamos pensando de ellos grandes. Quizás lo cogió de chiquito.
1: Eh, también.
0: Porque este tema sí lo tenía, pero no quiero tocarlo a profundidad. Pero sí he visto videos de animales salvajes mm -hmm. que son grandes y reconocen a quien los tuvo de bebé. Y de cierta forma le da un cariño, obviamente están en su, en su hábitat abierto, o están en un zoológico que es bastante abierto, y le tienen su espacio, y qué sé yo, y lo reconoce, y lo abraza, y qué sé yo. No es que lo tiene full de mascota, aunque hay gente que tiene estos animales de mascota, Claro. pero el factor de que te reconozco y sé que tú eres de confiar, y yo soy, una, y yo soy un león, que, que peso el triple que tú, eh, te doy un te abrazo y te vas en, en Tu segundo. cabeza cae en mi boca. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Y la forma en que reacciona es como si Karu no nos no, no no, no recibiera cuando llegamos. Sí. Y tú dices que... Es
1: impresionante.
0: Eh, so, quizás el factor de que los cogen desde chiquito también, también influye.
1: definitivamente. De
0: que, mira, te estoy dando de comer. Que estaban cofía. los papás
1: con los bebés y el bebé se separó.
0: Y, lo y se fue la
1: familia, entonces llega a donde están toda esta gente y la gente lo adopta y dicen, ok... Yo creo que nos podrían ayudar a hacer esto. Así que vamos a darle comida y... Es posible. También.
0: So, eh, la, la gente que nos está escuchando este episodio... Si saben más sobre este tema, sobre la primera interacción entre un humano y una mascota. Ya sea perro, eh, gato, cualquier tipo de animal y lo doméstico, Nos escribe en confianza. Por
1: favor, siento que salimos con más preguntas que ¡Full! Yo, yo no contesté nada. Yo hice
0: más preguntas. Eh... So, me parece bien interesante la historia y, y muchas cosas. Yo creo que podemos tocar más, más, más cosas, más temas en relación a la historia. Porque hay tantas cosas que usamos el día de hoy, como por ejemplo las mascotas que hablamos hoy, uh -huh. que me causó curiosidad de cómo surgió. Y te lo comenté los otros días, de que en qué momento alguien dijo, ay, vamos a hacer esto, va a ser internet. O... <risa> o vamos a conectar el mundo a través del internet Eso son y eso es reciente pero pero y eso es reciente imagínate el que dijo mira vamos a hacer barcos para ir de aquí para allá y que hay para allá no sé vámonos
1: esto parece flat pero vamos por ahí para abajo
0: todas esas cosas hay muchas cosas quién dijo ay vamos a volar vamos a hacer eso se
1: sabe esa historia está bastante clara y toda la gente que muere tratando de figure out todos estos tipos de, de cosas de las que tú estabas hablando. Ay, vamos
0: a hacer los edificios más altos, en Uf. vez de dos pisos. So, eh, nada, <risa> eh, nos pueden seguir en Instagram y nos pueden comentar a través de mensajes directos, en el post que siempre ponemos, es eh, mesa sobre la tema, uh -huh. nos pueden seguir en Instagram, por ahora solamente tenemos Instagram, nos pueden comentar también en Spotify o en Apple Podcasts, nos pueden dar rating en ambas plataformas.
1: Sí. sí, no, y a mí, me a mí me pueden seguir en Instagram como melo underscore PR y en Twitter como Melo Dice7.
0: Me pueden seguir en Jero Escribe en Instagram, TikTok, Twitter, todo lo que. <risas> toda la plataforma de red social como Jero Escribe. Y nada, nos vemos el próximo miércoles.
1: Dale. Miau. Y Caru, te toca.
0: Bye.